0: Rádio Lumen Počúvate Infolumen
1: Pápež na novoročnej omši vyzdvihol dôležitú úlohu žien v spoločnosti. Jednou z najväčších brzd nášho rozvoja je nekultúrnosť v politike a množstvo konfliktov v spoločnosti, povedala prezidentka v novoročnom príhovore. Rusko chce podľa Vladimíra Putina zintenzívniť útoky na Ukrajinu. Novoročný infolumen vysielajú Peter Ondrejka a Julia Kavecka. Vítajte. Na začiatku nového roka slávia katolícky veriaci slávnosť Panny Márie Bohorodičky. Tento prikázaný sviatok pripomína dôležitú úlohu Márie v dejinách spásy ako matky Božieho syna. Dnes, ale aj včera počas Nedele Svetej rodiny čítali vo viacerých diecezách pastierské listy otcov biskupov. Sumarizuje Pavel Jurčagám.
2: V žilinskej, nitrianskej a spiskej diecéze sa včera čítali pastierske listy od biskupov. Slovo má biskup František Trstenský.
3: Prosím vás, rodičia, ukážte vlastným životom deťom, že viera im bude pomáhať, bude pre nich svetlom, pokojom a radosťou ich svedomia. Povedzte im tieto slova. Milý náš syn, milá naša dcéra. Na vlastnom živote sme sa presvedčili, že viera je pre nás dôležitá, že nám dáva zmysel života. V ťažkostiach je viera pre nás. Oporou aj usmernením. Preto ju žijeme a preto ti ju odovzdávame.
2: Odpustovú slávnosť včera slávili aj v kostole Svetej rodiny v Košiciach, pokračuje biskup Marek Forgáč. Tak symbolicky to vychádza, že tohto roku rodina má posledné slovo. A my si veľmi prajemme, aby vždy mala to posledné slovo, to najdôležitejšie slovo v našich životoch podľa príkladu svojtej rodiny. Vo viacerých farnostiach sa včera podvečer konali aj ďakovné pobožnosti na konci roka. Urobil tak aj biskup Jozef Hálko v kostole najsvetejšieho spasiteľa v Bratislave.
4: Pane, u teba je tisíc rokov ako deň včerajší, čo sa pominul, ako jedna nočná stráž. A predsa si na nás myslel, viedol si nás a sprevádzal, ochraňoval si náš život a strážil.
2: Dnes je slávnosť pani Márie bohorodičky a zároveň 57 svetový deň pokoja v Rožňavskej katedrále na nebozatia pani Márie celebroval svetu omšu biskup Stanislav Stolárik. Všetkých vás pozdravujem na prahu nového roka a želám hojné božie požehnanie pre všetky vaše kroky v tomto roku. A
3: keď je nádherné začať vzývaním ducha svätého a utiekaním sa pod ochranný plášť pani Márie. Nový rok
2: takto začína. Čo nás môže povzbudiť, aby sme takto začínali každý deň. A zas, podľa vzoru pani Mária a Božím slovom sa nechali riadiť aj v tomto novom roku.
1: Predseda konferencie biskupov Slovenska, košický arcibiskup metropolita Bernard Bober, v úvode roka poďakoval každému, kto svojimi skutkami a slovami aktívne prispieva k vytváraniu spoločenstva, ktoré je postavené na pokoji, vzájomnej úcte a nezišnej láske. Ďakuje tiež všetkým, ktorí neunavne prosia dobrotivého Boha o mier vo svete a obetujú sa pre odstraňovanie neprávosti a násilia. Povzbudzuje tiež, aby sme napriek toľkému utrpeniu nevinných vo vojn nestrácali nádej a vieru, že Boh na svoje stvorenia a dielo nezabúda. Verí, že rok 2024 môže byť rokom zmierenia, ak nastúpime na cestu pokáňa a odpustenia. Bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský slávil dnes na sviatok panny Márie Bohorodičky pontifikálnu Svetu Omšu v katedrále Svetého Martina v Bratislave. Za prítomnosti najvyšších ústavných činiteľov si počas nej pripomenuli aj výročie vzniku Slovenskej republiky, vzniku armády a Svetový deň mieru. V príhovore hovoril o význame požehnania.
2: Človek pri požehnaní obracia svoju tvár, tvár svojho svedomia, svojho srdca k Bohu a spoznáva, že je k nemu obrátená Božia tvár, ktorá žiari dobrotov. Skutočnosť Božej žiarivej tváre, ktorá sa obracia k človeku, sa jedinečným spôsobom uskutočnila v dejinách v narodení Ježíša Krista.
1: V závere svetej omše sa veriacim prihovoril aj apoštolský nuncius na Slovensku Nikola Girasoli. Všetkým zaželal, aby bol rok 2024 rokom pokoja a nádeje.
0: Zvetová sedzena okolo nás je žal veľmi temná. Vojny, pirodne katastrofy a rozdelenie spoločnosti v tejto nepriadzinevej globálnej situácii se može mi zakrani len vidjeti, ako ostanemo jednotni a ak više budeme pradzovat pred dobro věci. Dobro věci je totiž dobro každje.
1: Pápež František v rámci novoročnej Svetej Omše v bazilike Sv. Petra vo Vatikáne vyzdvihol dôležitú úlohu žien a matiek v cirkvi, spoločnosti a pre svetový mier. Svet by mal na matky a ženy hľadieť podľa neho s obdivom, aby našiel pokoj, vymanil sa zo špirály násilia a nenávisti a znovu získal ľudský pohľad a videl srdcom. Dodal, že naša doba bez mieru potrebuje matku, ktorá opäť zjednotí ľudskú rodinu. Na Svetej Omši boli opäť aj koled- Dobrej noviny zo Slovenska. Komunita Čená Kolo, ktorá pomáha liečiť mladých mužov zo závislosti pripravila v sobotu živé jasličky. Do priestorov v kráľovej prisenci si našlo cestu viac než tisíc ľudí, ktorí si pozreli príbeh o narodení malého Ježiška. Bol tam aj Patrik Liška.
4: Predstavenie pripravovali členovia
1: Čenakola a priatelia komunity dva mesiace. Vo vonkajších priestoroch postavili ukážku historického mesta s dobytkom, jasličky, ale aj tribúny pre návštevníkov. Dievedelné predstavenie trvalo 90 minút a bolo doplnené o viaceré tance.
5: Člen komunity Marcel nám povedal, kde vznikla myšlienka živých jasličiek. Vznikla vlastne už pred pár rokmi, niekde aj v Taliansku, kde vlastne vlapci, teda ešte aj z našho zakladatého Elvírov, teda Elvírov ľuďom týmto, týmto akože prestania taký aj taký hlboký a taký pravý zmysel Vianoc. V
2: dome komunity býva aktuálne
5: 29 mladých mužov, ktorí v živote zápasia s rôznymi závislosťami či sebaprijatím. Každá toho vlastne niečo svoje, každá toho ruku. Niekto je dobrý stolár, niekto je teda vymyslí celý vlastne ten príbek, niekto je zvukár, Každý máme akože svoje talenty, každý máme do toho trošku a potom vlastne pozveme sa akože ľudí zvonku, verejnosť, kde vlastne sa snažíme im vlastne priniesť vlastne. Takú malú takú správičku, alebo teda ako taký odkaz. To, čo ja si myslím teda, že nám aj. Chcel zanechať aj pán Ježišt s tým jeho príchodom. Juraj z Čenakola nám predstavil aj ďalšie akcie komunity. Nie je len 25. decembra, sa pán že narodí v našich
0: srdciach, ale každý deň sa môže narodiť, čiže plánujeme to nie ďalej a vždycky robíme deň otvorených dverí. To je výročie domu, ktoré je v júni, nejaký okolo to 20. Nám budú sa robúť 17. výročie domu, čo dom Čenakola na Slovensku. Potom sú nejaké sretnutia pre rodičov, ktoré sa udržujú s tými rodičmi, ktorých deti boli alebo sú v komunite, aby sa udržalo udržiavalo to, to spoločenstvo také živé, hej, aby ti vzťahy aby sa stále stretávali, aby sa stále podporovali t- tí rodičia.
2: Živé jasličky môžu návštevníci vidieť ešte 6. januára v areáli Čenakova v Kráľovej Prisenci. Domáce spravodajstvo.
1: Jednou z najväčších brzd rozvoja Slovenska je nekultúrnosť, najmä v politike a množstvo konfliktov v spoločnosti. Uviedla to prezidentka Zuzana Čaputová v novoročnom príhovore. Nekultúrnosť či konflikty pod, sú podľa hlavy štátu pre mnohých prekážkov zotrvania na Slovensku či návratu domov.
4: Nevraživosť sa stáva sprívodným znakom verejného života. Prelieva sa však aj do našich rodín, domácností, do bežných vzťahov medzi ľuďmi. Hrubosť vulgárnosť a klamstvo nie sú prejavom sily, ale slabosti. Uchylujú sa k ním slabí ľudia, na ktorých takéto správanie robí dojem a preto ho opakujú. Skutočná sila spočíva v pokoji a nadľade. A tou najväčšou silou je schopnosť mať pod kontrolou samého seba.
1: Prezidentka označila za najväčšiu zmenu v minulom roku predčasné voľby. Zároveň pripomenula, že voľbami sa nesmú meniť demokratické hodnoty.
4: A ak je tu snaha o zásadné zmeny, tak nevyhnutne po dôkladnej analýze a poctivej diskusii. Pri budovaní našej štátnosti teda potrebujeme hodnotovú kontinuitu. Nielen deklarovanú, ale reálnu. Preto ochraňujme a presadzujme naše ústavné demokratické hodnoty. Ochraňujme tiež inštitúcie, ktorých fungovanie je pre demokraciu potrebné. Či už ide o orgány vymožiteľnosti práva, slobodné médiá alebo mimovládne organizácie. Robme tak aj nadalej s rešpektom a slušnosťou, aby chuť bojovať nikomu nezatemnila mysel a aby sa napokon sama bojovnosť nestala hlavným zmyslom nášho konania na miesto ktoré sme chceli chrániť.
1: Prezidentka vo svojom príhovore vyzvala aj na adresnú pomoc ľuďom, ktorí sa nevlastnou vinou ocitli na pokraji prežitia. Zároveň apelovala na záujem o mladých ľudí.
4: Najviac ohrozené dnes sú neúplné jednorodičovské rodiny a najmä deti. Pritom práve deťom a mladej generácii zostávame najviac služný. Aj odborníci nás upozorňujú, že medzi nami a mladou generáciou sa vytvára priepasť. Mladí ľudia sa podľa mnohých výskumov cítia nepochopení a osamelí. Stávajú sa obeťami šikany, čoraz častejšie vyhľadávajú pomoc psychológov či psychiatrov. A nie je už výnimočné ani to, keď si sami siahnu na život. Musíme sa preto výrazne viac zaujímať o to, čo mladí ľudia prežívajú. Potrebujeme im vytvoriť bezpečné školské prostredie, zanechať im funkčný dôchodkový systém, udržateľné verejné financie a nenechať ich v neistote pri riešení klimatickej krízy.
1: Napriek ťažkým rokom, ktoré máme za sebou, sa potrebujeme podľa Zuzany Čaputovej pozerať do budúcna s nádejou. Občanom Slovenska zaželala veľa zdravia, spokojnosti a porozumenia. Na boj za jednotnejší a súdržnejší národ nesmieme rezignovať, nech sa to pri pohľade na politickú scénu zdá akokoľvek náročné. Vyhlásil to predseda Národnej rady Peter Pellegrini v novoročnom príhovore na sociálnej sieti. Zdôraznil, že stavať celú svoju politickú existenciu na šírení zla a nenávisti je nielen úbohe, ale aj
5: nebezpečné pre spoločnosť. Nikdy som touto cestou nešiel a nikdy ňou ani nepôjdem. Nech sa to pri pohľade na politickú scénu zdá akokoľvek náročné. Na boj za jednotejší a súdržnejší národ nesmieme rezignovať.
1: Peter Pellegrini apeloval, aby politika nerozdeľovala, neprodukovala marazmu za chaos, na ktorý dopláca krajina a jej obyvateľia. Potrebu vidí aj v stabilných a dôveryhodných inštitúciách, ktoré voči sebe nebojujú.
5: Moje osobné prianie i politický cieľ budú také, aby na politické spory a hádky nedoplácali ľudia kvalitou svojho života. Tu im musí zabezpečiť silný a fungujúci štát bez ohľadu na to, čo pod chvíľou odznieva v parlamentných reproduktoroch. Ak to teda nejde inak, nech sa niektorí politici častujú kľudne výrazmi, pri ktorých radšej deťom zakrývame uši. Nech si vedú nezmyselné debaty o témach, ktoré sú častokrát iba ich osobnou mániou, no so skutočnými problémami ľudí nemajú absolútne nič spoločné. Ale nech popri tom všetkom máme na Slovensku stabilitu. Pokoj a pocit bezpečia. Nech máme štát so stabilnými a dôveryhodnými inštitúciami, ktoré voči sebe nebojujú, ale ktoré sa dokážu aj v takejto situácii o ľudí plnohodnotne postarať.
1: Peter Pellegrini deklaroval, že vláda bude pokračovať v stanovenom tempe, aby občania čím skôr zmenu pocítili vo vlastných životoch po energiách, hypotékach či 13. dôchodku prichádzajú na ako priorita vlády v roku 2024 ceny potravín alebo základných životných potrieb. Sústredeným tlakom chce vláda dosiahnuť, že inflácia na Slovensku sa bude postupne znižovať. Premiér Robert Fico zároveň ale upozornil, že Slovensko je stále krajinou s jednou z najvyšších inflácií v európskej únii.
0: Nie je správne, nie je aby krajina, kde sú platy v porovnaní s Nemeckom trikrát menšie alebo štyrikrát menšie, to isté penzie by mala mať potraviny, ktoré sú 10-20% drahšie ako v tom Nemecku. To je naša filozofia. Opäť nestaviam si žiadne vzdušné zámky, teraz nehovorím, že musí to klesnúť a ja neviem o 30%, ale dávame si za cieľ výrazne tlačiť na infláciu, znižovať ju, aby ľudia mali pocit, že za tie peniaze, ktoré dostávajú, či už ako plat alebo ako dôchodok, si kúpia trochu viac tých potravín v obchodoch. Toto bude téma pre nás číslo 1, opakujem číslo 1.
1: Vláda sa podľa premiera bude držať filozofie, že nemôže riešiť ceny potravín, ať až keď sú už na pulte v obchodoch.
0: My musíme začať tam, kde tie potraviny vznikajú. Ak je nejaký potravinár, polnohospodár, spracovateľ potraviny, ktorá sa potom postupne dostane až na ten pult v obchodnom reťazci alebo v nejakom obchode, my musíme znižovať tlak na rast cenu už tam pri tom samotnom prvovýrobcovi. A to je taký prvý krok, že ideme odpúšťať tie odvody. A veľmi som rád, Európska komisia nám potvrdila, že tento nástroj je povolená štátna pomoc, preto ho ideme predložiť v roku 2024.
2: Krátko z domova.
1: Ministerstvo financí víta podpis prezidentky Zuzany Čaputovej pod dôležité zákony. Nestotožňuje sa však s jej pripomienkami k štátnemu rozpočtu, pre ktoré hlava štátu zvažuje podanie na ústavný súd. Prezidentka oznámila, že zvažuje podanie z hmotnoprávnych aj procesných dôvodov týkajúcich sa zákona. Vychádzala aj zo stanoviska Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, poukazujúcej na neistotu v prípade súladu schváleného rozpočtu s ústavnými pravidlami rozpočtu zodpovednosti. Slovensko je úspešný príbeh. Národno-štátne záujmy musia byť na prvom mieste. Vyhlásil to minister zahraničných vecí Juraj Blanár pri príležitosti výročia vzniku Slovenskej republiky. Skonštatoval, že za 31 rokov samostatného štátu sa stalo Slovensko rešpektovaným partnerom, členom relevantných medzinárodných organizácií. Vojaci ozbrojených síl vypálili v deň štátneho sviatku z nábrežia Dunaja 21 delostraleckých sál. Pripomenuli si tak 31. výročie vzniku Slovenskej republiky. Ukrajinské deti žijúce na Slovensku je potrebné učiť slovenský jazyk, dokážu veľmi posilniť negatívnu demografickú krivku. Uviedol to minister školstva Tomáš Drucker s tým, že ich vzdelávanie nemá negatívny vplyv na štátny rozpočet, keďže je hradené z európskych finančných prostriedkov. Počas Silvestra vyslali ambulancie záchrannej zdravotnej služby k ľuďom takmer 1900 krát, čo je o 300 výjazdov viac než v Lani. Desiatky výjazdov sa týkali intoxikácie alkoholom, 13 poranení zo sveta. Strednú časť Japonská zasiahlo včera silné zemetrasenie s magnitúdou 7,5 stupňa. Vydali po ňom varovanie pred prívalovými vlnami tsunami v Japonskom mori. Prvé takéto vlny už pobrežie zasiahli. Zrútilo sa aj viacero domov, v troskách uviazli ľudia. Z postihnutej oblasti na západnom pobreží hlavného ostra, ostrova Honšu hlásili aj zničené cesty a parko či požiare. Situáciu sleduje Lucia Pálešová.
3: Japonský meteorologický úrad oznámil, že v oblasti západného pobrežia ostrova Honšu došlo k sérii celkovo 21 zemetrasení s magnitúdou vyšov ako 4 stupne. Nastali v priebehu 90 minút a najsilnejšie malo magnitúdu 7,6. Vydali po nich varovania pred tsunami. Prvé prívalové vlny do výšky 1,2 metra už na viacerých miestach potvrdili. Verejnoprávna televízia prerušila vysielanie a opakovanie vyzývala ľudí, aby sa rýchlo presunuli do bezpečia vo položených oblastiach alebo budovách. Pred tsunami varovali aj ruské úrady. Výstrahu vydali pre západné pobrežie ostrova Sachalin, pričom mesto vladivostok vyzvalo rybárov, aby sa rýchlo vrátili na breh. Vláda zriadila po zemetraseniach krízový štáb. V tamojších jadrových elektrárňach zatiaľ nehlásili žiadne abnormality. V zasiahnutej oblasti medzitým uzavreli viaceré hlavné cesty a zastavili prevádzku rýchlovlakov. Zrútilo sa viacero domov, v ktorých troskách uviazli ľudia. Z postihnutej oblasti na západnom pobreží hlavného ostrova Honšu hlásili aj zničené cesty a parkoviská i požiare. Bez dodávky elektriny sa ocitlo 36 tisíc domácností v prefektúre Ishikava i v ďalších oblastiach. Hovorca Vedol, že potvrdené neboli dosiaľ žiadne umrtia ani zranenia. Celková situácia však stále nie je jasná. Do záchranných prác nasadili aj armádu. Japonský meteorologický úrad varoval pred možnými ďalšími väčšími zemetraseniami v najbližšom týždni. Upozornil tiež na hrozbu zo so pôdy a zrútenia domov. Krátko zo sveta Rusko zintenzívne úderí na
1: vojenské ciele na Ukrajine. Vyhlásil to dnes prezident Vladimír Putin. Reagoval tak na víkendový útok na ruské mesto Belgorod, pri ktorom podľa ruských úradov zahynulo 24 ľudí a ďalších vyše 100 utrpelo zranenia. Došlo k nemu potom, ako Moskva v piatok podnikla rozsiahle útoky raketami a dronmi na ukrajinské mestá. Rusko počas Silvestrovskej noci vyslalo na Ukrajinu rekordný počet 90 útočných dronov. Po celej krajine zostrelili 87 z nich, oznámila to ukrajinská armáda. Tento počet dronov je takmer dvakrát vyšší než v Lani, keď počas noci na Nový rok zostrelili 45 bezpilotných lietadiel. Desatisíce tisíce ľudí v Istambule protestovali proti vojne v pásme Gazy ako aj v súvislosti so zabitím tureckých vojakov v Iraku. Protest zvolala nadácia, ktorej členom je aj syn tureckého prezidenta Recepataj Pajardoana. Pochod sa začal po ranných modlitbách v istambulských mešitách, vrátanie Hagie Sofie a Modrej Mešity. Severokorejský vodca Kim Jong-un dal armádnym veliteľom pokyn, aby v prípade vojenskej konfrontácie s Južnou Koreou a Spojenými štátmi použili maximálnu silu. Oznámili to štátne médiá. Soul a Washington posilnili obrannú spoluprácu v reakcii na rekordné množstvo testov zbraní, ktoré Pyongyang vykonal v uplynulom roku. Po rokoch by sa mali začať robiť konkrétne kroky k prijatiu eura, povedal to v novoročnom prejave český prezident Petr Pavel. Tvrdí, že napriek nekončiacej sa diskusii o výhodách a nevýhodách eura pre krajinu s otvorenou a exportnou ekonomikou, ležiacu v strede Európy, je spoločná mena logickou budúcnosťou. Dánska kráľovna Margaret II. oznámila, že 14. januára odstúpi z trónu a odovzdá ho svojmu najstaršiemu synovi, korunnému princovi Frederikovi. 83-ročná kráľovna uviedla, že nastal čas, nastal čas odovzdať zodpovednosť budúcej generácii. Pripomenula, že je na tróne už skoro 52 rokov. Milióny ľudí oslavovali v uliciach európskych metropol príchod nového roka 2024. úrlivé boli novoročné oslavy v nemeckom hlavnom meste Berlín, kde sa záchranné a bezpečnostné zložky aj tento rok stali terčom útokov pyrotechnikov. Približne 500 ľudí po sebe odpaľovalo pyrotechniku pri Neptúnovej fontáne. Pri zásahu polície začala skupina približne 200 ľudí odpaľovať pyrotechniku aj na jej príslušníkov. Niekoľko ľudí bolo zatknuté
0: ŠPORT RÁDIA LUMEN
1: Slovanský hokejisti sa vo štvrťfinále majstrovstiev sveta hráčov do 20 rokov stretnú s Fínskom. Rozhodli o tom záverečné zápasy v základnej A skupine, ktorých Fínsko zvíťazilo na Švédskom 5-4 po nájazdoch a Kanaďania zdolali Nemecko 6 Slováci nastúpia proti Suomi zajtra o 12.00. O 14.30 bude hrať Kanada proti Česku, USA si zahrajú s Lotyšskom o 17.00 a domáci Švédi vyzvú Švajčiá k 19:30 Slovenský hokejista Juraj Slavkovský zaznamenal v silvestrovskom programe zámorskej NHL jednu asistenciu, no jeho Montreal prehral na ľade Tampa Bay 3-4. Duel v drese domácich nedohral jeho krajan Erik Černák po tvrdom hite od jo- Joshua Andersona na začiatku druhej tretiny. Calgary v zostave s Adamom Rúžičkom a Martinom Pospíšilom zdolalo v 4 Mark Andre Fleury z Minnesoty sa ako štvrtý brankár dostal na mét tisíc zápasov v profilige. Nikita Kucherov z Tampi ako prvý v sezóne dosiahol hranicu 60 bodov. Finkari Kivi sa stal novým trénerom hokejistov HC Micron Nové zámky. Vo funkcii vystriedal Erika Čaládiho a Lubomíra Hurtaja, ktorí skončili pre neuspokojivé výsledky týmu. Dánsky tenista Holger Rune postúpil do druhého kola dvojhry ATP v Brisbane. V pozícii nasadenej jednotky zdolal v prvom kole domáceho Austrálčana Maxa Pursela 466462. Druhý nasadený Grigory Dimitrov z Bulharska vyradil Brita Andyho Marieho v troch setoch 4675 a 62. Japonská tenistka Naomi Osaková sa po materskej pauze úspešne vrátila do súťažného kolotoča. Štvornásobná Grenzlamová výťazka vyhrala v prvom kole dvojhry na turnaji VTA v Brisbane nad Nemkou Tamarou Korpačovou v dvoch setoch 6 a 7-6. Ukrajinská tenistka Lesia Curenková postúpila na turnaj VTA v Novozelandskom oklende do druhého kola dvojhry. Tretia nasadená hráčka si v prvom poradila so Saskyou Vikeriovou z USA v dvoch setoch 7564. Američanka Amanda Anisimová zdolala Anastaziu Pavľučenkovovú z Ruska 7564. Norský bežec na lyžiach Harald Östert a Mustend sa vyšvihol na čelo turdesky. V tretej etape prestížneho podujatia trumfoval v stíhačke na 20 kilometrov voľne s pohodlným náskokom pred Krajanom a dovtedajším lídrom klasifikácie Erikom Valnesom. Norský úspech počiarkol tretím miestom Jan Tomaziansen. Americká beškyňa na lyžiach Jessie Digginsová vyhrala v tretej etape turdesky v stíhačke na 20 kilometrov voľne. Triumf vybojovala s pohodlným náskokom pred konkurenciou a upevnila celkové vedenie v hodnotení prestížneho podujatia. Počasie čo si počasie pripravilo na prvé dni nového roka, presradí Peter Jurčovič.
5: Zatiaľ
3: nejaké, nejaké zimné počasie ťažko môžeme očakávať, takže zajtra možno 10 dní bude, bude to o 2-3C menej a ráno keď sa zmenší oblačnosť, tak by mohla byť teplota najú aj minus 1 stupeň, ale to bude asi tak všetko, pretože potom v stredu príde ďalší studený front, zase od západu a zase keď prejde, zmenší sa oblačnosť a teplota vyskočí na 10 až 11 stupňov. Nech
1: sa páči, ponúknite sa. To vám dnes o 20. hodine povie Mária Trstenská-Trubíniová, ktorá predstaví jedla a nápoje od Vianoc po troch kráľov na Spiši, v Honte a pod Polaní. Po nej o 21.30 vám Diana Rauchová zase ponúkne rozhovor s hudobným skladateľom Lukášom Borzíkom o výzvach úskaliach a kráse tvorby pre Boha. Priemnú 1. januárovú... Prvý januárový večer s rádiom Lumen želajú Peter Ondrejka a Julia Kavecka Do počutia.